0: 哦，先出去啊。呃<咳>，我们今天要谈这个台湾的新闻自由危机啦。啊。这个全民防卫动员法，那从二十一号预告修法到现在，引发了极大的争议啊。那我们想分析一下来龙去脉，还有它所涉及的争议啊。啊，未来可能的走向啊，我认为这个不能小看啊。这个周隆府现在面临压力啊，他说希望加强行政立法沟通，那可能会暂缓啊。可是这件事情还没结束啊，我认为只是一个，只是一个暂时暂缓一下民怨，可是未来一定会继续往前走啊。好、哦，感谢各位来收看我们《亮剑台湾》的节目哈。那我们今天呢、啊，要来讨论最近讨论非常这个热烈的一个争议的法案啊。那这个法案目前还没有送到行政院会啊，不过呢，这个蓄势待发，那抛出来之后引发极大争议，我那我认为它还有后续啊，甚至拖到明年都有可能，可是总之还是会往前走啊。那我们看一下我今天的那个枫叶的图啊，这个背景是当年在捍卫新闻自由啊，泛绿阵营办的活动，当然是一个演唱会啊。那你看到民主论坛啊，自由开讲啦、啊，那现在整个都变了。这个蔡英文介尸还魂，数位中介法，因为我们知道本来 NCC 啊要推数位中介服务法，那遭到极大的反弹啊。那 NCC 正当性不足，那干脆由国防部顶替上场啊。这个待会我会跟大家分析一下这个法怎么会在这个时候突然提出，而且给人家感觉要紧急立法的姿态啊，就是那个时间压力很紧啊。怎么回事呢？啊，那当然，昨天我们也看到朱立伦啊，国民党的主席啊，他提到两大条款，他说一定要挡下来啊。这个待会我们会讲了、啊，就是所谓这个动员准备阶段的有关新闻自由的管束啊，还有十六岁以上的年轻人，就是高中生，也要被动员有参与的问题啊。这个待会我们再来讲啊。那国民党已经下下这个在中常会已经做出这个决决定了哈、啊，那我认为这个法还有长路要走啊，那大家千万不要以为朱荣府昨天紧急喊停啊，我跟各位讲一下这个法目前的状态啊，这个法目前是国防部在这个2月21号。那提出预告要修法啊，那通常台湾的程序是这样啦，预告修法，然后就修法那个预告期各界提供意见结束之后就送行政院院会，那行政院院会通过之后就送立法院审查啊，那立法院当然要排审啦，从一读到三读啦。然后立法院如果通过，总统府公告就立即生效啊。所以严格讲，就是说，如果他这会期要硬干，是有机会过的、啊，因为民进党还是绝对多数啊，而且席次多很多啊。那我今天把这个标题叫做“泛绿警种复辟”啊，民主空前倒退。我今天的着眼点，我觉得主要重点是对新闻自由在准备阶段的管制啊，我觉得这个是伤害最大。那大家会觉得很奇怪啊，说我昨天就最近这几天就有很多朋友问我啊，说，哎、欸，奇怪，民进党怎么会急成这样？上次数位中介服务法没过啊，然后被退回，那 NCC hold 不住嘛？那怎么一下又卷土重来啊？而且我跟各位报告，通常这个台湾的这个任何行政部门如果提出这个立法的预告、修法的预告，通常预告期间是六十天，结果这个全民防卫动员法紧急提出，预告时间只有十四天，而且还选择在二二八假期这段时间推出啊，你还要扣掉五天假期，事实上，它真的能够让各界来审阅的时间只有八天到九天，怎么会有人急成这样呢？这个是多大的议题啊！我跟各位讲啊，有一些朋友说，哎，是不是民进党对明年一月选举没有把握啊，要来做言论管制啊？所以是为了赖清德的选举利益？坦白讲，我认为不是啊，因为这个法坦白讲，对赖清德的选举到底是福是祸还很难讲啊。我跟各位讲啊，事实上，比如说我们看 NCC 推那个数位中介被轰，各界轰了，他就退回去了嘛。所以民进党对这个还是很忌讳的，因为民进党你一路走来都是主张要言论自由的、自由民主、人权嘛等等嘛，所以你说这个会是赖清德啦，或者蔡英文啊，民进党去主导的法案，然后急着推出，为了要捍卫2024的选举，我认为不是这样，我认为不是这样啊，所以我认为恐怕是我们最近这一两年来所看到的美国的压力啊。我跟各位报告一下，为什么我认为是来自美国的压力啊？各位可以去看一下我们的义务役延长一年，我们从明年一月一号实施啊。义务役延长一年，总共在台湾吵了多久？各位知道吗？总共从二零一九年这个议题就已经被抛出来了，一直拖到我们知道，就是蔡英文在去年决定拍板啊。那决定在2024年的1月1一号实施，这个背后有极强大的美国压力了、啊，就是时间到了。那我们看到最近有很多事情啊，坦白说都跟美国有关哦、啊。我跟各位讲，为什么会有全民防卫动员法？因为大家，我帮大家提个醒啊，之前有台湾政策法，大家还记得吧？台湾政策法，我还在我的亮点交锋专门做过一期啊，这个。台湾《政策法》本来是由民主共和两党的两位非常资深的参议员联合提出啊，那本来预期去年就要审了，那结果我们就看到他没有进入院会啊，那后来化整为零啊，一些军事的项目就纳入了美国的国防授权法这个二零二三年的国防预算，可是其中有一个很重要的部分没有处理。这个就是台湾台湾政策法，美国主张台湾要加强的部分，叫做台湾要加强认知作战。啊，而且台湾政策法我记得非常清楚，它内文写得很清楚啊，说台湾的行政部门事实上就是 NCC 嘛，还有数位发展部，要跟美国 AIT 对口来处理这件事。直接在条文里面这样写，摆明了就是美国 A I T， 你要去强化台湾的认知作战啊。所以美国真的很急啊，觉得说：“哎、欸，你怎么到现在都没有处理啊？义务延长一年，并没有处理认知作战的问题啊，各位。”所以才会推出这个东西，因为 N C C 不敢推啊，他数位中介服务法已经被挡掉了嘛。所以这一次由台湾老百姓比较信任的国防部来推啊，那用国家安全做大帽子啊，那大家反对的力量都会减少吧啊，所以呢，我觉得这个法的起源是在这里、啊、就是说在义务一延长一年之后，美国认为还是不够，所以呢，台那个认知作战的部分，你台湾如何加强，你的法律准备做到哪里，所以。基本上就是从这里来的啦，啊，就跟各位讲啊，这个我们看到第一页了啊，对第一页，我们就看到最近台美关系互动真的非常的密集啦。啊，美国真的很急啊，我跟各位讲啊，这个就是台美的国安高层，我想我们这个不赘述啊，这个不是我们今天的重点了、啊，就我们看到这个。国安会秘书长跟外交部长去了美国嘛？那进了 AIT 的总部啊，闭门会谈了七个小时，而且还允许对媒体曝光。你看，照那个照片，吴钊燮高兴的样子啊，辜立雄高兴的样子。那见了美国的这个父亲啊，就是雪曼啊，这个都是公开的照片啊。OK 啊，那第二个呢，就是我们看到了美国就公布了他驻台的兵力。要增加三倍嘛啊，然后这个台湾的联兵营啊，这个下夜啊，国军派联兵营赴美受训啊，等等等啊，这些动作了啊，那、这个跟各位报告，我今天早上突然看到了一个新闻呐、啊，呃登登在雅雅虎啊，说台湾最近传出啊 ，AIT 发了简讯告知在台湾的美国人呐、啊。准备撤离啊！那结果 A I T 今天出来澄清，他说：“我们是在提醒在台湾的美国人呐、啊。我们讲了，他在台湾的美国人是指有美国籍的美国人了啊。那当然包括台台湾的人了啊。台湾人有很多人也有美国籍啊啊。那 A I T 说，目前在台湾的美国人有九千多人。然后他们发了一个简讯啊，叫做灾害。”提醒通知啊，他说：“哎呀，最近发生土耳其地震啊，所以我们就发了简讯提醒美国人要注意台湾相关的灾害。”你不觉得这个这个这个讲话好可很好笑吗？台湾最近还有什么地震的警讯呢？对不对？然后从土耳其地震去拉扯到这里，我跟各位讲啊，这个是典型的通知系统的测试。去年日本也做了类似的事啊，日本昨天也透过简讯啊，透过那个信件啊，去通知在台的日本人如何撤离。那美国呢，今天爆出这个新闻嘛，说哎，在台的美国籍的人士都收到了简讯啊，提醒通知啊，说台湾要那个土耳其地震啊，大家要注意啊。要注意防范灾害嘿。结果，这个没 A I T 就出来说明了、啊，说我们那个不，这个不是撤桥的测试啊，不是啊，不是啊。这个越说越迷糊啊。总之啦，我只是跟各位讲了哈，跟各位讲，就是说最近的讯息相当不寻常啊。所以我们就看到这个法案被紧急推出啊。那这一页大家当然还记得了，就是蔡英文。去年做的一个紧急的决定啊，义务要延为一年了、啊。我为什么要贴出这一张来提醒各位啊？因为待会儿大家会看到16岁以上的年轻人，他说要被动员啊，你们看到这个义务役延为一年的义务役，它有四种任务啊。那其中第三跟第四，尤其是第三民防系统。事实上，这个就是我们的十六岁以上的高中生要被赋予的责任之一了，啊，要被赋予的责任之一，啊，所以你来看了、啊，民防系统嘛，民防系统，整个民间力量都不会等人等啊，那事实上，在义务役延会一年就已经有了了，那可是这一个全民防卫动员法，显然就是美国人认为不够。你十八岁以上的义务议员为一年，这个动员体系还不够强，所以就认为说连高中生都要那边了、啊，就这个意思啊。好，我们开始来讲这个法。这个法的背景除了美国之外，事实际上也有中国大陆的背景啊。因为中国大陆最近陆续啊，在各省成立国防动员办公室，归发改委来统一管理啊。那我们就看到我这个附上几张照片 了， 啊， 这个是今年二月二十八号的讯息啊。那今天才三月二号 嘛， 就几天前的新闻 啊， 几天前的新闻。这个就是 说， 我坦白 讲， 这个趋 势， 美国当然看到了 嘛， 台湾当然也看到 了， 开始挂牌成立国防动员办公 室， 上海市 啦， 宜昌啊。国防动员指的是为了维护国家主权、统一啊、领土完整、安全和发展利益，那国家依照宪法来进行全国总动员或局部动员的行为，那就各地开始挂牌啊，福建啊啊等等等等地方了啊,啊。那右边这个是各地的照片啊。简单讲简单讲就是台湾看到大陆开始，是让大陆。早就有这个动员法令的了啊，台湾也是，都早就有。了。可是把它落实到点上，那最近的动作很多，大陆也在动，那台湾就相应就提出这个法，那当然就是因为美国对于台湾部署的要求啊。好，所以我们就看到这个漫画啦，以国家安全之名啊，实施必要管制啊，我就知道漫画很有意思啊。数位中介法是这个尾巴嘛？啊，那上次要推由 NCC 主推啊，被打掉了，力道不够，所以这次改由国防部出面那国防部出面，大家就会认为是这个国家安全的问题嘛？啊，那看能看能不能借由国防部出面来减少反弹的力道。好，我们来看啊，这个法律啊，我们。我都把原件调出来给各位看，因为这样才能够有凭有据啊。我们先看一下右上角，我们看到它的时间是2021年、2023年呐、啊，的2月21号提出预告，这是国防部的预告时间啊。那通常法律的预告时间都是60天，都是60天了、啊，尤其是这么重大的立法，一定是60天了、啊。结果你来看了、啊，他的内文，我们看一下黄色的部分。他说，本次修正是为了完备动员紧急应变机制，保障人民权益，维护国家安全，与贸易、投资、智慧财产权无关啊。所以要缩短公告期间为十四天，这什么逻辑啊？我真的是看不懂，不知道他在讲什么。这么紧急哎、欸，好紧急啊！为了要动员紧急应变机制，保障人民权利及维护国家安全，所以我这个法律的预告时间只有十四天啊！而且呢，还在二二八假期期间啊，二月二十一号公告嘛，十四天就经过整个的二二八假期。那二二八假期谁会去看你的国防部网站？怎么可能嘛、啊？所以实质上只有八天。我跟各位讲啊，只有八天。这么重大的法律。只让你浏览八天就要送行政院 会， 哪有人这样搞 啊？ 哪有人这样 搞？ 这个摆明了就是有人在催你 嘛， 你才会这样搞嘛。而且我们来看 哦， 我们再看他下面上面的那个依据 啊， 各位看那个依据 啊， 行政院秘书长二零一六年九月五号的来函。这简直就是狗屁不通啊！各位啊，你2023年推动的紧急修法预告，然后用的根据是2016年9月5号的行政院秘书长来函，这是7年前的来函呢。各位啊，你到底在讲什么鬼啊？我跟各位讲啊，因为我在立法院待过10年了、啊，我很清楚这是什么玩意儿啊。行政院秘书长2016年。那个来函是让我们《全民防卫动员准备法》已经修了，在2019年就修过了。那这一次啊，他根本就毫无准备，所以就没有新的来函嘛。哎，各位，我们行政院已经改组了、啊，秘书长现在叫李梦燕呐。这么重大的修法，等于是陈建人你上台之后第一个重大修法。哎，你当然要由行政院的秘书长新任的秘书长李梦燕。来出具一个新的函文嘛，然后国防部收到之后，开始拟出修法的草案，然后才能够做出这个预告嘛。结果你看国防部都不演啦、啊，完全不演啦、啊，他就直接用二零一六年的行政院秘书长的来函。各位啊，二零一六年九月五号，蔡英文是上届总统，才刚上任没多久啊，五二零才上任呢、欸。他竟然用2016年的来函啊，然后来紧急推出修法的预告，然后只让你浏览十四天，扣掉二二八假期只有八天。有人这样搞的吗？有人这样搞的吗？各位去想一想啊，这个一定是某方的压力啊。比如说我随便猜啊，我跟你讲哦，国防部跟教育部绝对不会闲着没事干。我国防部自己来推这个，怎么可能呢？怎么可能？教育部敢去得罪高中生，突然弄出一个十六岁以上的东西，绝无可能。这个百分之百是来自国安会的要求。那国安会就是来自总统的要求，总统就是来自美国的要求。我跟各位讲，不然没有人这样修法的啦，哪有这样搞？哪有人这样搞？哦。那他这次的修法，你可以看左边啊，全民防卫动员准备法》的修正草案啊。这个他最重要的就是要我们看啊，达成动员准备阶段跟动员实施阶段的区分的不同任务。我跟各位报告啊，这个动员实施阶段就是暂时嘛，这个大家都没意见啊。在战争期间，本来就要有非常的管理措施嘛，这谁会有意见，对不对？可是我们既有的所有规范，都是针对动员实施阶段，所以这次修法真正的目的是什么？他要把动员准备阶段纳入。我跟各位讲，这个才是真正的动机啦，真正的动机啦。我跟各位讲啊，暂时实施阶段。动员时施阶段，没有人会有意见的。如果台海真的发生冲突，老百姓也会自律啦。对于天乱的人，都会反对。我们现在是在讲台湾，现在是平时啊。那你现在不敢讲平时啊，那只好发明一个概念，叫做动员准备阶段。摆明了，你就是要对发生台海冲突之前的不确定的时间。做言论管控嘛，做各种组织动员的准备嘛。所以为什么这个法会引起这么大的反弹？明明没有太冲突，那你为了要管控言论、管控各种资源啊、管控人力啦、啊，你硬要推这个法，这个才是这个法的最主要的目的嘛。你看嘛，那第四条说，增定由行政院。一动员准备方案性质啊，指定所属机关跟各单位为主管机关。这个就是后来出现在修正法文法条文的第九条。这什么意思呢？就是主管单位是行政院，所以啊 ，NCC 不够力啊，我行政院亲自出马，等于行政院的所属各部会通通都进来啦。各位，这个数位中介服务法算什么？啊？我这个是整个行政院都进来啦，这全民防卫动员法的威力力道远超过你什么数位中介服务法，全部都来啦，各位啊！而且是针对什么？针对动员准备方案。诶，不是实施方案哦。如果是实施方案，就是战争发生了嘛？那我们都没话讲，我都遵守。动员准备方案，诶。各位啊，那我们看到第七，这个就是待会我们要细讲的三个部分，一个叫做讯息传播动员准备方案，就是新闻管制的部分；金融外汇动员准备方案，那第三个叫资通讯动员准备方案。事实上，这个法的真正目的就是要搞这三个东西啦，各位，这样看清楚了吧？我们最近听到民进党中央啊，包括国防部啊。甚至包括昨天的总统府啊，都在说：“哎呀，你们都讲错了，我们是在讲暂时实施方案，简直就是故意扭曲事实啊，转移焦点啊。明明这个法立法的宗旨第七条就讲得清清楚楚，新增条文就是讯息传播动员准备方案、金融外汇动员准备方案。”知通讯动员准备方案，对不起，都是准备阶段，都不是实施阶段。所以，民进党中央、国防部还有总统府都公然说谎啊！公然说谎啊！民进党发言人、国防部发言人还有总统府发言人，都公然说谎，完全说谎啊！太糟糕了！你明明就是为了准备阶段修的法，结果你在那边讲。什么？哎，这个是暂时啊，不要紧张啊。哦。那王帝宇还说，哎，这个是备而不用啊。」大家不要紧张。为什么？因为大家知道，如果你是针对准备阶段来立这种法，哈、啊，我跟你讲，全民反弹，全民震怒，哪有人这样搞啊？你还是民主国家吗？对不对？我们来看下一页，你就看这个法的本质嘛。我们就来看第一条，叫做新闻的这个这个新闻的这个管制阶段了啊，这个、准备了啊，这个是它的条文啊，第十五条，大家看左边啊。第十五条未因应新闻及不实讯息处理啊，所以呢，讯息传播动员的准备啊，准备哦，各位，这不是实施哦，所以不是暂时哦。是现在啊，我跟你讲，这个法案立法院只要通过，总统一颁布啊，就立即实施，立即生效。那至于有没有发生两岸战争呢、啊？他不管，就立即有效了。所以准备阶段就有效了。你看，他就直接针对什么新闻及不实讯息的处理。那他为了要做到这个呢，他就说啊，对出版事业、广播电视事业、网际网络平台。还有应用服务提供者，还有新闻从业人员，各位啊，我把这个字放到让大家知道他要干嘛。实施调查、统计、编组及规划，这什么意思啊？我跟你讲、啊，我们目前就已经有广播电视法，那因为那个有执照发放的问题啊，所以他有这个让这些广播电视啦。他有畏惧的原因了啊,啊！可是呢，出版法已经废除了嘛，所以出版事业他管不到，网际网络平台他管不到。然后他不只要管这两个平台啊，因为这两个平平台他管不到啊，所以呢，他就再加一个应用服务提供者，这什么意思啊？应用服务提供者就是比如说观点的频道啊，你是平台提供者啊，你也有事啊。那他觉得这样还不够。就对个别的新闻从业人员呐，啊,啊，来实施调查、统计、编组及规划。各位，这个调查、统计、编组及规划是什么意思啊？就是比如说啊，我看这个观点频道做得不错啊，那有这个违逆违逆那个皇上的言论啊。哎，我这个来做一个了解啊。我要调查你这个，这个收播率如何啊？那到底是哪些人在看啊？他调查他就可以约谈你，你不得拒绝，而且不止不得拒绝，还不能够隐秘讯息，否则你就有法律责任。统计就是收集数据数据啦，对不对？编组，那接下来他就要做内部阴影的措施啦。编组啊，个别对付哪个哪几台啊？比如说网络啊的平台是哪几台啊？对不对？新闻从业人员是哪几个不听话的人呢、啊？对不对？规划，规划是什么意思啊？规划是说一旦有事啊，那他就要提出非常手段要来做处理。我跟各位讲啊，光是做调查的约谈啊，做统计的。这个做的约谈啊，我跟你讲，各个媒体的，包括出版业，包括网络平台，这个就好比有一把刀悬在你的头上啊，你就一天到晚担心呐、啊，未来会不会出事啊？那你还不会因为这样有寒蝉效应吗？各位，你可以去想一想啊，不会有寒蝉效应吗？啊、哦，我们来看右边那张图是媒体的整理啊，你看啊。国防部修法管制媒体啊，它事实上第一个叫动员准备阶段。我们今天讨论的都是准备阶段了、啊，要求媒体配合人员调查。光是做这个调查，我跟你讲就有寒蝉效应。我们今天不去跟你谈动员实施阶段，因为动员实施阶段如果真的发生台海的冲突，政府要管制言论，我是支持的，我是支持的，啊。所以，人家真正在乎的是你在准备阶段所做的动作就已经产生效应的了。我跟各位待待会我们会说到啊，下面那张图就说，讯息传播动员、金融外汇动员，还有资通讯的动员，这三个动员的准备阶段，就是这次的新增条款的主要要规范的目标啊。哦，那他第十五条我刚刚跟你讲了嘛，他要求要。相关媒体业者配合人员调查嘛，对不对？那如果到了实施阶段呢，他就可以实施必要的管制，然后可以处刑嘛，哦，还有做罚款，还有做拘役啊。我对后面的都没有意见啊。如果在发生了战争，那你要对媒体做管制啊，然后要做一定的处罚，我认为是必要的。可是你在准备阶段就在做很多动作啊。我跟各位讲，搞不好台海冲突永远不会发生啊。那你做这些准备阶段，不就刚好有利于你这个执政者来控制方方面面吗？控制讯息传播，控制金融外汇，控制资通讯的平台，不就是这样吗？所以事实上，我跟各位讲啊，没有人乐见台海冲突啊。可是，台海冲突有可能不会发生啊？那岂不是刚好有利于他的永久执政？所以我为什么把这个定位为警种复辟啊？以前台湾有警备总部啊，警备总部并不一定要抓你啊，可是他在那里啊，你就心有忌惮啊。你心里，台湾那时候有一句话，叫每个人心里面都有一个小警种。那你自己就会自律啊，就是这种效应啊。我们来看后面啊，我们现有的条文就是这一个，这个是2020年9月通过的。你看人家写的非常清楚，动员实施阶段，大众传播媒体跟从业人的管制办法，这是现有条文啊。这个现有条文我都没有意见，我认为非常合理，因为这个是发生战争的时候，啊。因为昨天有一些媒体人就跟我说：“啊，我们现在就有了、啊，你在紧张什么？”哎，你搞错了，我们现在的条文是针对动员实施阶段啊！你有没有看到啊？这个对媒体从业人员的管制办法，你看第十三条，动员实施阶段，新闻从业人员不得有下列行为啊：什么违反国策啦、啊，影响军事安全啦、啊，影响明星士气等等，这个我都没有意见，我都赞成。动员实施阶段本来就该做嘛。重点是什么？动员准备阶段，你现在正想新增，要想干的事吧。所以啊，这个是小弟被人家做的一个梗图了啊。那我就把它贴在这里啊。这个就是重点嘛。这个我讲的话，我在电视上讲的话，他把我引述了。他说，国防部修全动法、内藏中介法，平时将以动员准备阶段为由。限广网络媒体言论自由，这个就是我在电视上讲的。我今天讲的一模一样。平时准备阶段没有明确定义，行政机关想什么时候用就什么时候用，可以为所欲为啊！这个效果必然是警种复辟。这就是我跟各位讲的。你在动员准备阶段就搞这种事啊？我们看右边。这里动员准备阶段，我左边用各个颜色啊标出来，粉红色的底啊，就是他现在要干的事啊。对出版、广播电视了网络平台新闻从业人员实施调查、统计、编组及规划。我跟你讲，新闻从业人员只要被约谈啊，吓都吓坏。各个平台业者被约谈，吓都吓坏。那你来看他的金融动员准备阶段，他要干嘛？他要测定动员实施阶段的金融及外汇管制，他会查什么资料？我待会跟各位讲啊，你可以想象嘛，他会查什么资料？他已经去查啊，哎、欸，你有没有在买大陆股票啊？哎、欸，你最近汇人民币是不是太多了、啊？他要列管，列管不是说他要禁止，不是啊，我要做调查统计之用啊。各位了解我的意思吗？比如说，你如果是金融界的人士，那我跟你讲啊、哦，如果这个法通过了，那你未来如果买太多大陆的股票啊，有太多的资金汇到大陆啊，或者是买了太多的人民币啊，你就会被约谈的啦。我跟你讲啊、哦，因为他要做调查统计嘛，他不是要处罚你哦，他只是准备之用啊。你想一想，一个金融界的人士被约谈，不吓死吗？你不吓死才怪嘞！人家来问你说、欸、你为什么一直买入股啊？你是要干嘛？哎、欸，你这个买那么多人民币是要干嘛？你为什么资金汇汇出都汇到香港啊？你是要干嘛啊、哦？那下面呢？规划办理政府及关键基础设施的治安防护的动员准备，对电信器材、电信事业厂商展开调查、统计及监管，这什么意思啊？比如说。我们观点频道为了要成立直播台嘛，所以就会跟电信业者去申请比较大的宽频嘛，通通列管呐、啊，你懂吧？你这个不是只针对内容提供业者啊，还针对 ASP 啊 ，SP a 就是平台提供业者，还有后面的电信的相关的这个主管单位啊，他要做列管呐、啊。感谢我们现在有一万五千人在线啊，可是大家这个都忘了按赞了啊！我们现在按赞只有三千五百人啊，麻烦大家一下哈、啊，帮我们这个网络撑一下人气啊！所以你看嘛，当年数位中介服务法是怎么被退回的？这个就是当年民众党做了一张图啊，大家可以来看一下这张图啊。为什么数位中介服务法会被退回啊？民众党就说。我们就是要拒绝绿色网络长城啊！他说，他又做了一张梗图了啊，这个是设计的对白了。他说，蔡英文为什么要推数位中介服务法？他说，政府民间都是绿营的人，那民怎么要跟官斗？你想一想，如果反对的网络言论都被列管、都被调查统计，那他当然会被限缩嘛。可是，一四五零呢，他们不会被列管。就是赤裸裸的双标嘛，因为 NCC 历来的作为就让人家感受到这种氛围、氛围，这种方向所以搞到最后就是最后网络都是我的人呢、啊，那、啊、你的人就受限嘛，就是这样嘛，哦，这个就好像阿宅昨天在跟我讲，哎、欸，阿宅的影片也很多人在看啊，可是阿宅他的影片从来没有被列为发烧影片啊，从来没有啊，哦。未来搞不好、啊，这个观点频道的影片也都不会列发烧了，就是这样搞你嘛，这样搞你嘛。我们来看啊，国民党比较有代表性的人的说明啊,啊，这是江启澄。江启澄事实上也注意到我刚讲的东西啊，他说、哦，你看江启澄的留言啊，这是在脸书啊，他说只给十四天表达意见，然后还要扣除年假跟周末。真正只有八天讨论，有这么急吗？相较于2020年国防部预告办理后备军人召集的优待条例公告期间，就是六十天。各位啊，后备军人召集的优待条例，这个还不是针对台湾全民呢、欸。你今天搞这个全民防卫动员法，是针对台湾的全民呐、啊。就你公告期间竟然只有14天，你太明显在作弊了吧，国防部啊，这么明显的作弊耶，有什么理由急成这样啊？还扣除28年假跟周末，只剩下8天，你国防部是要干嘛？是谁叫你这么急啊？你国安会是不是需要出来说明一下？所以你看嘛，江启臣讲的，修法一旦通过。平时动员准备时期，这些事业人员都要全速造册纳管。请问这有符合宪政民主制度的比例原则吗？他最下面又说，到底 NCC 定的管制办法出了什么问题啊？我们现在就有了，我刚刚不是秀给你看了吗？动员实施阶段，也就是暂,暂时啊，我们现在就有有对媒体的管制办法、啊。那到底出了什么问题呢？也没有看到任何检讨，突然之间就要加码，把这个动员准备阶段全部纳管。啊、哦，江启臣就说：“请问我们现有的管制办法到底出了什么问题？”全动署就是全面防卫动动员署，这是国防部的单位啊、哦。国防部从来没有提出检讨，就直接提提出修法草案。说要对大众媒体的从业人员提出管制，从动员实施阶段提前到动员准备阶段。这江启成啊，我觉得他这个意见非常的尖锐啊。我们现在就有管制办法，现有的管制办法都是针对动员的实施阶段。那国防部如果不满意，请你告诉大家为什么不够嘛。而且那个管制办法还是2020年刚通过的，各位距离现在不到三年呢、欸，那你就突然之间要把动员准备阶段纳入，说这个管制办法还不够用，你不用说明一下吗？那、啊、这边鬼扯淡什么？汪红威也讲了类似的观点，他说：“诶、欸，你行政机关针对所有部会啊。”不是只有 NCC 啊？那这个法律一过，然后准备动员阶段定义又非常的模糊，那岂不是等于空白授权吗？我通过这个法，然后让你可以随便干了、啊。准备阶段也是你定义，那未来各机关要怎么拿捏，都由他自己定义。全世界有人这样搞啊？那这样台湾跟中国大陆有什么区别啊？都行政机关决定嘛，那你还叫民主国家？笑死人啊！哦，我宏维就说啊，只要以全民防卫为名被认为是假新闻啊，政府就可以做控管，啊、哦，那我们现在不是在缺蛋吗？缺蛋的新闻就被压制，直到最近陈建人才承认缺蛋，所以紧急从三月要买进五百二十万颗蛋。请问之前农委会主委陈吉仲怎么说的？陈吉仲说我们不缺蛋啊。陈吉仲说不缺蛋已经讲了半年了、哎。请问现在证明谁是假新闻？假新闻就是陈吉仲啊。网络的缺蛋的新闻都是真的、啊，陈建人才认为网络还有我们的广播电视的新闻是真的、啊。陈吉仲，你们胡说八道。那陈吉仲发布假新闻要不要抓起来 啊？ 请问陈吉仲农委会主委发布假新闻多久 了？ 那他不用被办 啊？ 现在反过来是行政机关有决有权利来决定什么是假新 闻， 那陈吉仲就来决定没有缺蛋 啊？ 你们缺蛋都乱 讲， 不是这样 吗？ 以后缺电缺水都由行政机关来决 定， 台电说不缺电啊。所以李家停电了，那不是缺电，你不要乱讲。李彦秀，李彦秀真的是气坏了，那李彦秀就找到了蔡英文当年贴的这张图啊，我看到真的是昏倒啊，哦、呃，在李彦秀的脸书，他贴的这张图，他去对郑南荣啊，这个是民进党最尊敬的言论自由的斗士，应该说烈士。对他致敬，然后他说：“我做总统，我会坚守立场，为民主自由奋战到底。”他上面怎么说啊？收购粉砖，培养网红，传递假讯息，利用台湾的言论自由，侵蚀我们所拥有的自由，这种事我无法接受。这蔡英文自己讲的，啊，对不起啊，你自己就在干完全一样的事。请问你在干嘛？你没有收购粉砖吗？你没有培养网红吗？你没有传递假讯息吗？我跟你讲，传递假讯息还是你的部长嘞、欸，你的部长嘞、欸，你的内阁嘞、欸。不周了，要不要拜一下？行政单位公然传递假讯息，然后不让人民去揭露，那这种行政单位要不要抓起来？要不要下台？对不对？李燕就贴了这张图 啊， 让我感慨万千了。让大家回忆一下当年言论自由是怎么被查禁 的， 这张图 啊， 让大家感受一 下： 查禁图书目 录， 促进演艺人员自 律， 查扣书 刊， 学生不准讲日 语， 都是当年发生的事啊。各 位， 让大家回忆一 下， 你。不敢去回忆，我就帮你回忆一下啊。我们接下来看郑南荣当年争取言论自由的号召。他当时创办了非常多的党外杂志，这也是当年我崇拜的英雄了、啊。他的杂志我是每一期都买。他说：“人民办报刊不能不应该经过审核准，如果有所谓登记，也只是报。”报备的性质，新闻不必事先讲检查，对报刊的任何处分必须交由司法独立审判。报刊如果有违法被法庭处罚，应该限于报业负责人，不影响报刊的生存。这就是郑南荣当年的四大诉求啊！民进党也是针对这四个诉求，要求废除。出版法、啊、要处废囚戒严法、啊。那后来台湾真的实现呢、啊？成为言论自由的社会啊！郑南荣非常了不起啊，我们尊敬他、啊。就你现在做什么事？这个就是郑南荣的尊荣啊！一九八九年四月七号，自焚而死，因为警察要去抓捕他。自焚抗议，为了言论自由而死。民进党当年出了这张图来纪念他三十二周年，守护台湾民主未来，接下来就是我们的事了。这个是民进党的党中央的文宣呐、啊。你看赖清德怎么说？唯有民主自由体制才是对人类发展最好的制度。台湾内部必须团结，持续深化民主发展。才能让郑南榕所追求的百分之百的言论自由的精神和理念传递下去。赖金德，你以前讲过的话，哎，现在国防部这样搞，党中央这样搞，总统府这样搞，要把动员准备阶段纳入新闻自由的管制，赖金德啊，你看得下去吗？我们再来看，这是当年解除戒严当时的两大报都是头版啊。民主宪政展开兴业，社会更开放，人民更幸福。《中国时报》，你去看民进党在2021年7月15号解除戒严啊，他说这个历史上的今天嘛， 1 9 8 7年7月15号。坦白说，解除界民进党是有功劳的、哦。那有多少仁人志士为了争取言论自由，抛头颅、洒热血？民进党2021年7月15号贴了这一则脸书啊。我跟各位讲啊，小弟是搜索大王啊，什么资料我都可以帮你找出来啊。他说啊。为了抗议戒严，我们来看中间那一段哦、啊。为了抗议戒严、没收人权，郑南榕、江鹏坚等党外民主前辈不畏打压，带领群众上街抗议，要求政府百分之百戒严、百分之百回归宪法。下面戒严至今过了三十四年，民主自由的社会让台湾充满活力，也更任性。我们要汲取过去历史的教训。珍惜我们得来不易的民主，这不就是我们现在要做的事吗？各位啊，这个就是有关言论自由的部分我们讲第一条，第二条，这次的这个全民防卫动员法还引起了争议啊，说他要把十六岁以上的学生动员造册。我跟各位讲啊，这个动员计划啊。就莫名其妙开始出现了、啊，事实上我跟各位报什么内幕啊？事实上从去年就开始动员造册，那只是动员造册之后到底要做什么事啊？大家还不明了。那直到这个全民防卫动员法出来之后，大家才赫然知道要做什么事啊？那他要编组青年服勤大队，那边学校防护团，那如果没有被造册呢？那就按照你的类别了，专长了，要实施服情动员的编组啊。那当然就引起了社会的疑虑啊。所以啊，有一些老师啊，还有家长就出来说：“哎、欸，你这个会造成恐慌哎、欸。”那国防部就出来讲说：“这些年轻人不是要参战的，不是娃娃兵，不要紧张，绝对不是。”你不要听国民党有些人乱讲，或网络有些人乱讲，啊 ，OK， 这个是表格啊、哦，各位看一下新北市政府教育局，这个是去年七月十四号，大家有没有注意到？全民防卫动员法还没有出来哦，他就已经在做了。他说：“你看啊、哦，他新北市二零二三年学校今年服勤动员准备执行计划，然后这个他就要列表，你看这个表。”这个表叫做《叉叉高中啊在地服勤人员名册范例》啊，你们看到下面这个区队长叫做什么？区队别啊，叫做军需生产区队长。所以你怎么好意思跟我讲他们是要服勤呢？只是做民房啊，就直接跟军需有关啊。各位啊，军需啊。国防部的修法，它就直接这样写了、啊：十六岁以上的男女高中生纳入民防任务编组。那预计要用国防的军训课、建教课与社团活动，来教学生灾害防护、灾害救护啊，还有现代战争的知识。那你看下面有两个，这个分编,编列啊，青年辅警大队是做什么事呢？民防医护救护。这个大家没有意见，最重要是下面那一个，学校编制防护团大队，你看他在干嘛？老师跟学生共同参与，每年有两次的训练，暂时要协助空袭防护、救护、消防、资讯宣导，最重要是最下面那句啊，军需物资的生产工作。所以你说他只是民房救护，跟军需没有关系，哪里是这样嘛？明明就有关系嘛，各位。学校编制的防护团大队，最后一个项目就是暂时啊，要协助军需物资的生产工作嘛？怎么会没有呢？怎么会没有呢？所以人家就质疑啊，说你明明就有。至少他是在军需工厂嘛、啊，各位，我跟你讲啊，我跟你讲一个历史啊，美国跟日本交战啊，后来美国就把日本的军需工厂也当作攻击目标，啊，所以也导致了很多青年团的上升了、啊。所以你怎么你怎么可以说没有列入呢？事实上他的条文啊，各位，我又帮你看了、啊、第十六条，你看这个第十六条的条文，它中间有一段是这样写的、啊。他说，并对学校青年动员服勤啊，暂时自受伤或身心障碍及退出役军人安置等事宜进行规划。那我想请问各位啊，如果他没有介入军队的动员、军需的生产，怎么会有暂时自受伤或身心障碍这个项目？怎么会有这个？人家条文都写得这么清楚 啊， 所以你看 嘛， 人家就说你明明就这样写 啊， 所以你是不是隐藏了这些没有这个十六岁到十八岁的年轻人 啊？ 他并不是只有学校教育啊、国防知识 啦， 还有民防的救助服务 啊， 不是只有这些 啊， 这样还是有军需生产 啊， 而且还国防部还很体贴啊。体贴到这些人可能在战时会受伤啊，所以要有照顾的需求啊。第十六台就这样写啊，那是不是要说明一下？我们看下一页啊，各位啊，我们把这页放大、啊。我刚,刚跟各位讲说，这一个并不是战时才有的、啊，这些高中生未来每年就两次训练，两次啊。而且是老师跟学生共同参与。民进党以前是怎么主张的？我们把图片放大一下啊。民进党以前是怎么主张？教官退出校园，落实转型正义，这个就是民进党以前的搞法、啊。那你现在要把这个高中生列入你这个？我们叫做动员准备阶段的训练，每年两次，由学生跟老师一起来啊。那你不是变相的军训教官要重返校园吗？我们且不要说是军训教官啊，因为不一定是军人啊，而是老师啊。这老师到时候就要协助做军训嘛。国民党时代，民进党是主张。军训教官退出校园啊。那现在全民防卫动员法又来了，你现在竟然就有主张我们的高中生就要实施军训的组织工作，这个就是当年你反对的镜头啊，说学生搞一些有的没的动员啊，那未来是不是都要重来啊？高中生也要开始从事。军训的这些管制管这个相关的业务呢，对不对？大家可以想一下嘛，哦，他不只是要做新闻言论的不实讯息的准备阶段的管制啊、哦，他还对金融，我刚跟各位讲了，金融啊，他第十九条就这样写啊，为了稳定动员实施阶段的财政秩序。调度所需资金、财力动员准备，那主管机关要测定战费筹措及预算的转换事宜。好、哦，感谢我们现在有一万八千多的在线了、啊，那我们按赞还是只有六千五，大家再冲一下。各位，金融也纳入了准备阶段哦，大家不要搞错了，不是。实施阶段不是暂时，是平时。OK， 也就是说，这个法如果通过之后，平时他就要对我们一旦发生战争的资金动员、财力动员要做列管。那你去想一想他会做什么事嘛？他必然是针对我们第二十条怎么写的，主管机关应该要测定动员实施阶段的金融跟外汇管制事宜。所以，为了要使得真正进入动员实施阶段的资金筹备能够如落实实施啊，他一定会针对目前的各种金融交易来做控管嘛？我刚刚不是跟各位讲了吗？不是跟各位讲了吗？就是他一定会针对，哎，你是不是在把资金汇出啊？尤其是你们汇到中国大陆啊，你有没有在买人民币啊？另外再买大陆股票啊，香港的股票啊，做列管嘛。我刚刚不是跟各位讲了，什么叫准备阶段？准备阶段就是调查统计，然后编列，就是做这些工作嘛。所以他当然要调查啊。所以你做金融界的人不会被约谈吗？一定会被约谈的啦。我跟各位讲啊，因为他要做的就是调查统计嘛。那我我如果不对，你最近刚开始的，你这个会出买中港股啦，会资金到中国大陆啦，不做调查跟统计，我怎么列管啊？所以你说这个对金融界没有影响吗？百分之百影响，因为我长期都在财政委员会，我太了解这些项目了。所以我跟各位啊，金融啊。这个钱是有八只脚啊，我们人只有两只脚啊。金融一下就做避险处理了，比如说他如果看好中港股，那他还会留在台湾买中港股吗？当然不会吧。我跟你保证，这些钱一定立刻，如果你这个法通过，他这个钱一定立刻外流到美国啦、香港啦、日本啦、新加坡啊。我干嘛留在台湾让你去做调查统计啊？我干嘛留在台湾让你做调查统计？留在台湾让你去约谈？所以重点就是，有位网友讲得很对嘛，就是列管嘛。你准备阶段就是叫做列管的动作嘛。列管不只是管制到了新闻自由啊，而且也管制到了金融交易自由啊。我跟各位讲，金融界这些人哦，精得很啊。他们怎么会愿意接受列管啊？我跟各位保证，这个法一旦通过，纳入金融动员的准备阶段，我跟你保证，一定导致这些钱大量外流，跑到新加坡，跑到香港，跑到日本，跑到美国。不然以后你要买中港股，我还要调查列管，还要接受可能的约谈，拜托啊，谁愿意啊？终于，我们总统府发现知事体大了。这是昨天总统府的脸书啊，我们发言人林玉婵出来留言了。当然是有人看到了吧？我今天也看到了蔡适应国防外交委员会的那个招委啊，民进党的，他说、哦：“哎，这个动员准备阶段定义不明啊。”大家都很恐慌啊！国防部，你是要说清楚，多做沟通啊！很感谢我们司印兄，你听到了大家的忧虑了。我觉得蔡司印真的进入状况，他真的讲到了要害。蔡司印真的是听到了要害，我们总统府有听到要害吗？没有。我跟各位讲，蔡司印还要加油。要说给总统府了 解， 总统府还说 啊， 他列了四点 啊， 他说全动法就是全民防卫动员 法， 只适用在实施动员时期的战时 啦， 平时并不适用啊。你在说什么鬼 话？ 哎， 林玉婵 啊， 你去看一下全民防卫动员法的第十五条好不 好？ 看一下第十六条好不 好？ 你在说什么鬼 话？ 平时不适用，平时不适用，你干嘛列入动员准备阶段啊？蔡适应都看懂了，蔡适应真的程度比你好啊！民进党中央也是这个论调，国防部到现在为止也是这个论调，真的是笑死人啊！你以为大家看不懂法律吗？第二点，你来看啊，外界指称此项修法。意图动员学生参战，使学生制造武器等等，皆非事实。那你就说明一下，什么叫做这些高中生要协助军需生产吗？你说明一下好不好？军需生产，请问军需产业不叫参战吗？你去看最近布林肯不断的对中国大陆在警告什么？你绝对不能够提供武器给俄罗斯啊！提供武器就是参战呢、欸。那你在军需工厂上班还不叫参战吗？各位，我当然同意啦，不会叫这些娃娃兵去参与作战任务了。他不是作战，他不是前线的作战兵，这个我同意啊。可是他在军需工厂上班。就是参战啊，各位啊，这个就是战争的定义啊。不然美军为什么到了日本轰炸的时候，去选择他的军需工厂做轰炸？你会说，哎，美军你应该只去轰炸那个有作战兵的军营啊、雷达站啊、飞弹基地啊等等啊？不是啊，参战。也包括军需工厂在内啊，各位，所以你要讲清楚啊，拜托好不好？啊、哦。所以我说第一条跟第二条啊，这总统府这个脸书啊，我们完全错误，还没有面对重点。然后说这个修法跟数位中介服务法完全没有关系啦，我当然知道没有关系啊，可是是一个扩大版的。知道 NCC 不够力，所以国防部亲自出面，用国家安全的大帽子让大家更加警惕。然后不只是 NCC 有责任了、啊，现在是行政院直接跳进来，行政院主导各各个行政部会通通都介入。所以这个当然不是所谓中介服务法的延伸嘛，是行政院啊，是整个政府都投入了、啊，各位。你去讲一讲啊！这个背后不是不是国安会下指示，怎么可能呢、啊？不是总统府下指示，怎么可能呢、啊？绝对不是国防部、教育部突然脑袋发热来修这个法，绝无可能。这一定是国安会层级的啦，总统层级的啦，背后美国爸爸层级的啦。我跟各位，不然绝无可能的、啊，哇、啊！所以你看，总统府啊。这个发言人最后第四点写了一段，他知道问题了。他说：“这次修法并没有时间表，这个是重点哦，没有时间表，还在预告阶段，也还没有送行政院院会。”没错，对各方所提的意见，国防部会穿着意见审慎评估，再依程序呈报行政院。各位，那你认为这个法就结束了吗 ？No， 不是的，这个最后一页了。所以我跟各位报告，请问义务役延长一年，台湾前后搅动了多久啊？搅动了三年多啊！最后有没有过？照样通过。所以我跟各位报告、啊，这个法绝对还是要推，绝对还是要推。他只是现在看到舆论反弹啊，国防部你说明的不好啊，所以我们暂缓，多沟通一下。这个是当年义务役延为一年，所谓的跟各界沟通、举办公听会，完全一个模式啊！各位，今年没过，赖清德松了一口气啊，不然这个搞不好对他是选举的利空啊。明年赖清德如果当选，照样再推，各位。所以未了让这个法不能通过，只有一招。就是明年政党轮替，不能让赖基德当选，不然我跟你保证，赖基德明年当选之后，照样推这个法律。今年你可以挡，明年你挡得住吗？美国还在啊，这个法的源头不是国防部啊，你不要搞错了、啊，这个法的源头是国安会啊，是总统府啊，是美国啦。各位，所以你光自己去想。而且明年一月一号，我们义务一延长一年就开始了，就启动了。如果赖清德当选总统，我跟你保证，五二零就职之后，这个法一定卷土重来。好，我们今天就讲到这里。我们来回答朋友的问题。哎、嗯，下面没有了吧？是吧？波利尼给亮教授抖一个扫街拜票专用外套，就像杨教授昨天节目穿的那样，蓝道泼水蛋黄去。这个 b r a d l o k a n 零零一，感谢 Donny 啊，谢谢你。然后江汉感谢 Donny 啊，然后往上。好，陈冠宇教授啊，个人认为台湾只是美国的棋子，是没有自主性的。未来中美的主轴是对抗，让民进党在台湾执政是符合中美对抗下美国的利益，让台湾扮演激进角色，而美国扮演唯一可以缓和台湾经济的角色啊，并在美国需要时，台湾可以全然配合被牺牲。对美国来讲，这是最好的台美定位。民主党或许不喜欢民进党，但美国两党都不信任国民党，所以对美国而言，赖清德的两岸论述只是战术矛盾，很多方法可以解决。但国民党的属性是战略矛盾。大胆预测一下，在中美博弈分出明显胜负之前，国民党是没有机会在台湾执政的。你这个大部分的说法我都同意啦，最后一句不一定哦、啊。因为坦白讲，中美在博弈没有错、啊，可是反中的力道跟对战争的恐惧这两个力道是差不多的，哦、啊。所以你这样讲是说，台湾老百姓是反中。确实啊，有相当多人反中、啊、可是对战争恐惧的人也相当多，所以赖金德会不会当选是这两种力量博弈的结果、啊、那你至于你前面对美国的推论，我完全赞成、啊、我们冠宇兄讲得很好、啊、高以信，请问郭老师，当几名国民党的政治人物出来表态侯氏最强母鸡时，土条兄却说 KMT 早已备好郭回党的剧本，这当然是错的嘛？那个土条兄是黄世修了哈，我跟各位讲哈，百分之百国民党跟郭台铭是越来越远了啊,啊。说实在话，我对国民党还是有一定的了解了啊。这个国民党目前百分之九十是侯友谊了啊。威问，也许是我的错觉，这这种类似的修法是不是要为吴婆的万年总统之位铺路？应该是没有啦，因为赖清德显然就是要当候选人了啊,啊，除非真的发生战争。那选举暂停嘛、啊？当年台湾中华民国跟美国断交，选举也是暂停啊。就除非发生了相当极端的状况啊，那选举才会被终止啊。佩利朗、三胖还有隋光用还有隋佳才，感谢多内亚。疫民疫苗难民，此二法强度关上以后，蔡阿或许很快就会宣布戒严，然后没收选举，他就。万寿无疆，永远知道啦！美军总职教官一百二十人来台之后，反绿民嘴明代网红，请多注意安全，慎防江南案的发生。这个倒不至于了哈，这个我认为台湾还是有选举了，除非两岸立即陷入冲突啊。那两岸陷入冲突，当然就会有理由来暂停选举了啊。伊万诺夫、伊凡、伊凡诺维奇啊，普丁和泽连斯基分别作为本国对贪腐官僚宣战。对切国寡头动手的第一人，都是少有的后苏联时代有勇气的领导人。但两国既得利益者为转移国内矛盾，以阻碍深度改革、巩固反动统治，不惜将人民拐上互相仇视的道路。最后，美国再来火上浇油，不但害死普丁和泽连斯基，还拉着两国人民一起殉葬。真担心俄罗斯族跟乌克兰族杀红眼会互相种族灭绝。这个倒不至于了，因为我跟你讲啊，美国也是骑虎难下了，因为没有那么多钱呐、啊，那等于是，那等于是这个无底洞了啦，哈、啊。顶新商2016的函件，对不起啊， 2 0 1 6年9月5号那时候马英九已经下台了、啊，因为蔡英文2016年五2 0就上台了，所以不是马维拉，已经是蔡英文了啊。可是你2023的修法。竟然还在用二零一六年的行政院秘书长的来函来做立法的根据，这个是毫无道理，没有人这样搞的啦，哪有人这样搞？隔了快七年呢、欸，开什么玩笑啊！梁敏，国委员在批评美国一些西方政府的同时，经常指出背后的利益和博弈，但在批评蔡英文政府内政外交的无能、屈服于美国的时候，似乎找不到合理的解释。你并不认为蔡英文眼里只有意识形态，连我都看出来他身边。人和美国的算计，蔡英文一定都看出来了。如果这一篇命题作文的话，你会怎么写？蔡英文到第二任到底怎么了？他到底有什么把柄在民进党或美国手里吗？还是他在下一盘更大的棋，像昏君一样少手不管，还有另有隐情？我跟你讲啊、哦，现蔡英文到了，我我认为不是第二任啊。事实上，蔡英文这八年啊，到目前已经第七年了、哦，他是台湾历来最听美国话的总统啊。他要你开放莱州，你就开放啊，不是吗？他要你做什么，你就做什么嘛。包括现在的所有的军事，还有相关法律的一个配套的运运作嘛，啊。我认为他本来就是完全听美国人指挥的总统啊。哦，并不是他跟美国有不一致，没有啊，完全一致啊。因为我我是研究政治的、啊。台湾战后历来的总统没有一个像蔡英文这样从来不跟美国说 n、no、的了，从来没有。蒋介石、蒋经国、李登辉、陈水扁、马英九都说过 n、no, 就只有他没有。这个才是真正的原因啊！哦，那当然，当然他完全亲美了，真是没有错了。哦，大醉侠本侠愿意保卫中华民国台湾而死，也愿为反攻大陆解救同胞而死。但本侠作为堂堂正正的中国人，绝对不会台独而战，啊，大嘴侠不错了啊，爱国人士啊。那涛哥、亮哥好，日本也在跟着美国煽动台湾有事，甚至冲绳有事。请教您，日本将来会在什么情况下脱离美国控制，导向中国？比如需要 GDP 达到日本的十倍，或者战胜美国？我跟你讲，非常困难，因为日本有驻军呐、啊，你不要搞错了，就跟德国一样嘛。你有驻军，日本的美国驻军有三万人呢、欸，而且基地超过十个以上啊。那德国美国驻军更多，全世界第一名啊，有三万六千人。那德国境内的基地更超过二十个啊。所以我跟你讲啊，日本跟德国是被美国掐住的，他要脱离美国的控制，这才是第一。而不是因为中国的 GDP 崛起，它就会倒向中国，不是的。他们两国都是实质被美国控制，所以你顶多是在经济上慢慢的要跟中国进行更多合作，可是，在军事跟政治上，它是被美国牢牢压住的。这个坦白讲，他自己要解脱，要靠自己的力量啊，哦、自己的力量啊。哦、林中达、啊，感谢多内啊。瓦特·泰勒，说实话，过去讨论很多，要如何避免台湾与对岸发生战争？就算人民觉醒，但是没有被组织起来，美国只要有效控制政府，一到战时命令，选举权马上被冻结。个人觉得两岸的冲突无法避免，能避免的时间其实只有两三年还有机会。如今还有哪个在野势力能够号召百万群众？没有号召力的在野党只是执政党的鱼肉。呃，这个解决共产党。无力改变了 啊， 这个这个我同意 了， 这个我同意。台湾的在野党真的是太弱了 啊， 所以我才认为这个全民防卫动员法 啊， 今年受 制， 担心选举的冲 击， 明年蔡赖金德执政之 后， 照 推， 照 推， 所以明年的选举非常重要啊。第 六， 感谢党内陈佩 君， 我们也发起颜色革 命， 再来百万红衫军围城。那、这个奥利那旺，很佩服那两叔叔。你这么说，台湾政府小心被约谈啊？不会啦，我早就习惯被约谈的啦。国民党时代就被约谈的啊。苏菲旺，大家要看清楚了，美国的重心是中国的台湾海峡，而不是台湾。台湾跟台湾人只是用来抗争中国台湾海峡。你讲得非常准确啊。美国从来都不提台湾啊，他是提台海稳定和平。他讲的是台海啊，而不是讲台湾哦。台湾讲的是台湾关系法啊。那台湾关系法主要是处理非军事、非政治的项目啊。米乐厂感谢党内原味咖啡棒，这是戒严回来的意思吗？民进党认为国民党做的不好，原来是指戒严压迫不够，威权压迫不够，让民进党示范一次正确做法，真是讽刺的不得了。这个我跟你讲啊，这个叫做。没有动员戡乱时期，没有戒严法下的实质的警总复辟啊，就是这样啊，这个是我的用语了啊。黑弟亮哥，这个法挡得下来嘛？那明年的总统大选就是关键了啊,啊，不然我跟你讲，今年没过，明年一定推，一定推啊，一日不做。我八年前曾在黄志贤的节目叫留过言说，要是比仇恨的话，大陆从人口、从教育、从历史来看，台湾一定输。看看现在的俄乌战场，台湾人不需要衡量一下吗？ 2 3 0 0万人的仇恨值如何抵挡14亿人仇恨的怒火？乌克兰现在没工业、没出海口，有什么未来？台湾的明眼人可以比较一下，你们愿意做美国人的战友，还是中国人的邻居？当然要做中国人的邻居啊！本来你要比民族主义，你到时候就自己找死嘛！所以我从来都反对搞台独运动啊！我认为要搞的是中华民国在台湾。要寻求现状的维持啊，然后如何维持来寻求如何跟中国大陆和平相处的问题啊，这个才是台湾的本质性的问题啊！你搞民族主,主义，你搞那个一四五零去对抗中国大陆的五毛啦，你的人数永远都比人家少嘛！乌克兰人口有四千五百万呢、欸，俄罗斯一亿三千万，他们是三比一啊！欸、台湾跟大陆差多少啊？人口差多少啊？哦、王大明，我觉得修《全动法》可能跟蔡房美引来解放军再次围台军演有关啊、哦，可以顺势宣布进入准备阶段，名正言顺。大明啊，我跟你讲，准备阶段是不需要宣布的、啊，这个法通过就立即就是准备阶段了，因为它没有定义啊。我跟你讲，他比你还,还可怕，比你讲的还可怕。他根本就不需要外部的事件来启动准备阶段。这个法只要生效通过，他就是进入准备阶段。OK， 哦、啊、，Berry Hong 支持亮哥拒绝二华二法。Shiromo 懂么么？尹锡悦已经对李在明抄家了，布局下届美国代理人继续执政。国民党如果不是亲美买办党，台湾的两岸恶斗肯定更残酷啊、哦！我看台湾的两党恶斗啊，这个民进党比较敢呐、啊，比如说要推出党产条例啊，去抄国民党的党产呐、啊。我看国民党是没这个胆呐啊！我的感觉是这样了啊,啊。T H S 阿亮老师认为有办法挡下这部恶法吗？我就跟你讲，明年的总统大选就是关键嘛。今年我认为他会惧怕于舆论压力。担心对赖清德的选情造成负面影响，所以搞不好就暂缓。明年他只要当选，照推。OK， 不然你去问赖清德，他当选之后要不要推？我认为现在大家要问这个问题，总统候选人每个人都要回答这个问题。如果你当选，你要不要推国防部全民防卫动员法？赖清德要表态，侯友谊表态，柯文哲要表态。OK， 啊、哦。CL July 1键，感谢豆内啊。韩宝宝亮哥是不是这样？以后就不能看到你们台湾的中立言论了啊！我跟你讲，通过之后，大家就会处于很大的困境之中了啊 s o b e o n e 这个政府是要逼着大家要上街头吗？我看不想切都没办法挡的，这可能是最后一个机会包围立法院了吗？杨俊瑞下一步是不是要组建民进党的准军事部队绿山冲锋队？万一好好做，好好做台积动算，就发动政变推赖做 f i r a 啊！这个，这个大家真的是要注意这个氛围了啊！这个就是步步走向威权政权的一个一个过程嘛，一个阶段嘛。ATL 6 e o 郭教授，您觉得这个全动法，再加上之前您说的每日在台测短信系统，再加上国内动员。是不是就是实锤战争无法避免了、啊，而且会发生的很快，总感觉变坏的速度超过意外啊，所以这样的氛围很容易出现如刺杀领导人这类的黑天鹅事件。我倒不认为台湾会这么可怕了啊，不过我认为啦，明年的总统大选就是关键啦、啊，不然这个危机的到来啊，你真的就很难阻挡了啊,啊。这个新文感谢多内啊，自在。国会法一过，这封信呢，金亮哥、朱璇、唐香龙馆长可能都坐牢三年。只要政府不爽，呃，这个倒不至于了，判刑三年应该不至于。他会去先影响各平台了啊，所以我们观点平台才要紧张了啊。这个 s i 利美国和民进党都证明了民主自由和言论自由都是毫无价值的谎言。我有权利跟金钱才是真理。Maggie， 越来越多民主国家越来越像银河英雄传说，这是日本的经典小说啊。你的自由行星同盟令人伤心啊！台永亮哥好，请问正论节目讨论的所谓美国毁台计划，什么科技园区或核电厂的破坏或摧毁的计划，这种情况是假设台湾人都死光了吗？还是美国帮撤退二三两千三百万人？如果还有生存在这片土地上的台湾人，难道美国也会做如此惨无人道的行为去破坏台湾？我跟你讲啊，这是 g a l l n Nixon 写的啦，我认为他是夸张过头了啦哈、啊。不过我跟你讲啊，核电厂的计划，这个在各国的恐攻都是要纳入安全警戒的，不然你看这次那个中国大陆提出来的俄乌的和平方案也有一条啊，说不可以破坏扎波罗热核电厂啊，所以表示这个本来就是纳入大家的安全的考虑之内的啦。啊。一直不错，那中共比台湾民进党是对中共的侮辱。如果中共这样执政，早就被人推翻了。所以台湾也一样被推翻，这台是民主。连志强看出今天亮亮很气，但千万不要气坏健康啊！而且让诸葛阿亮吃款租到了帝王蟹。我跟你讲啊、哦，小弟虽然很生气，可是一定这个扎扎实实保养身体，一定要活得比这些混蛋久啊啊！哦所以我常常留这句名言啊，很多人都接受。你在生气的对象，你一定要活得比他久，活得比他健康，活得比他快乐啊。y o u n c l u 同时是民权运动跟三 K 党辩护，不论宣扬黑命贵还是白人至上，都有百分之百的言论自由。民进党快学着点。呵呵雅元，亮哥是不是也要组织一下上街头了？将来被吊路灯的时候也要有个伴啊。这个，这个我们。我跟你讲啊，这种都是恐吓威胁啦。我们才不怕这些啦。啊！民主运动一路搞来，听多了。傅崇熙感谢多内啊。杨 Thomas 请教亮哥，看目前小英的执政方向，似乎就要将国家推向准战争的态势，有可能在卸任前利用两岸情势紧张，趁机宣布戒严，以无限期连任。我刚已经讲了，就是没有错啊，我没有错。因为在中美断交，就是中华民国跟美国断交的时候，台湾暂停选举，那一定要有非常事件、啊、非常事件啊,啊！那老汉跟初大认为不会啊，那坦白说了，那就要看选前了、啊，明年大概一月十三投票吧，选前会不会发生非常状况啊？啊这个坦白讲，目前看是不会了，可是。未来我们不知道哦，比如说蔡英文如果访美啊，会不会引发一些非常态势了、啊、等等的啊？说别忘，金融外汇管制更可怕。台湾要帮美国没收台湾的资产吗？乌克兰难民带着钱出逃，台湾人连逃了机希望都没有了吗？我跟你讲，只要进入暂时就管制了。那他现在认为这样还不够了，所以他还要有一个动员准备阶段的管制啊。所以他要先做调查统计啊。那你说金融界的人不会怕吗？怎么可能不会怕呢？赖依庆，感谢多内亚 a e l h u a 民进党的全民准备动员法就是要把现有的异议的新闻工作者跟评论员全部封杀，包括亮哥啊，那、這个李佩感谢多内亚，还有没有其他的？嗯嗯嗯，好，找到了，包括两个好。李佩莹，感谢 d o n e p o n g Yellow， 美国社群巨头受到政府控制，在总统和其中大选都被拿来反制川普和共和党。为何美国政府不会用脸书跟 YouTube 来影响关系建制派存亡的台湾2024大选？现在已经开始了、啊。你以为 YouTube 发烧影片都是按照？真的，那个浏览数量在统计的吗？你现在可以到发烧影片去看一下，反对派的发烧影片连一支都没有。我今天早上刚查，已经开始了、啊。N time 啊、哦，感谢多内，有件证朱大找一堆理由不让亮哥知道地瓜球及帝王蟹实在可恨。小斗一碗亲子冻饭，虎胃亮哥心灵感谢感谢，这个朱大真的是小气鬼啊。哦米勒上三军未动粮草先行，这些所谓的管制和造册，其实就已经在做战争动员准备了。本来就是啊。出微问，感谢豆内啊。偏非混，获一两都感谢谢谢你梁少。这个法案在院会再也挡就不用挡了，反正也挡不住。以后就用民进党的法管民进党支持者就好了啊。这个要看谁执政啊，不然他就专门管你啊。啊主管也疯狂，法过了亮教授的节目，是不是看一次之后少一次？哎呀，这个确实有这个可能啊！所以务必请大家，最近亮教授的节目，礼拜一、礼拜四都要来赶快看啊，不然未来可能看不到了、啊。大醉侠教授放心，汝是咱中华民国的良心，本侠有远志，你若律共篡权，我们就在海外组建联华政府。请教授当总统，还、哎、有拜托，这样就很悲哀了。慰问台湾有几个地方绝对不能抗议 ，A I T 就是之一。如果 A I T 能抗议，我们该不该在 A I T 人搞一件公民不服从 ？A I T 那个警察会围很大的几个圈，把你挡在外面啊。陈冠宇，感谢豆内啊，冠宇兄，你刚刚的意见我非常赞成啊，啊分析得很好啊。Yellow、啊、No。抖一下赞助亮哥保养喉咙，多喝一口水，谢谢。杂然流行，支持亮哥。从这次新增条款的内容来看，这些条款才是对台湾目前民主的价值跟生活方式最大的威胁。这些威胁并非来自海外，而是来自岛内对民主价值没有多少认识却掌权的政客。更讽刺的是，这些政客却言必称民主，用信奉自由民主神教。来形容这些反制的政客一点都不为过，让这些政客对美国的要求百依百顺，如同战前的乌克兰，将与民众期待的和平保台越行越远。分析的非常好，招兰流行100分啊。L 1在和平状态下，即使两岸制度完全一样，岛内该反中照样反中，这也是大陆十四亿人的共识。雷霆手段已是必然。Jimmy w o n 年9月，我染疫。隔离在神偷傻，那这是新加坡啊。第一次岛内，那时赶上孟晚舟释放跟国民党主席选举。我问了香龙民主，他好像还坚定台湾有言论自由跟选举。希特勒的菜也是民选的，媒体管制说管制就是了。美国和印度也是民主国家，可少数用 money and power。新加坡和中国民众分享财富，权利，在中央，稳定的 system。又说中国军人有信念，知道为何而战。背后就是家园，美国军人 ，salary 又跑那么远 ，salary 就有薪水的啊！要死人，台湾军人敢压上架，真是可悲啊！哎，这新加坡人在外面看得非常的清楚了啊 ！L one 接上条，张亚中先生所提的，先确定不打仗，再慢慢等心灵契合，基本几乎骗局啊！大陆不可能实质呼应啊！这个大陆。他当然会早眼于目前的台海的形式跟中美博弈的现状，来提出呼应了、啊啊、那把不也是我们也搬不走，不如和邻居好好相处、啊、非虎旗，华独就是台独，换汤不换药，不统就是独我跟你讲，在美国人眼里是不一样的啦、啊、胖番薯，总统是否能当选，美国是决定因素吗？呵呵，感觉不被美国喜欢，是不是就没机会在选举过程中被扯后腿？你不要，你不，你没有忘记四年前美国在澳大利亚搞一个王立强间谍事件吗？然后搞得台湾草木皆兵啊！所以美国人要制造事件是很容易的啊，啊、哦，那当然就看台湾民众的智慧了啦，啊、哦。用君瑞，有人说中国近代最自由的是北洋时期啊，民办报纸每天骂政府。那学生每天抗议示威，最不自由的就是今天。党没信党，申请游行百分之九十九被拒。北洋政府并非不想钳制言论，而是统治能力低下，导致无暇顾及啊。中共虽然专制，但善于治国理政、啊、民众愿为美好生活放弃华人本来就不太在乎的自由。国民党在大陆放任鲁迅等公之那喊，也没人救中国。到了台湾实施戒严。才促使经济腾飞。李光耀从来不相信民主能够带来进步。华人社会越专制越发达，请教授，请教学生反驳。我跟你讲啊，这个华人社会当然要讲究一定的稳定了、啊，没有稳定，很多事情要发展都很困难了啊,啊。那可是稳定不可能不等于要搞专制啊。你也不能够说李显龙跟李李光耀一样专制啊。新加坡现在已经比李李光耀时期要好很多了、啊，那台湾更是如此啊！民进党一天到晚吹牛民主、自由民主啊，那结果你现在在大倒退搞这种立法，那才可笑啊！哦，连九跟大熊猫感谢团的 Vicky c h e n 如果来金的当总统，但立委两党不过半，这法案还过得了吗？就有的吵。不过我跟你讲哈、啊，两党不过半。国民党还真的需要大加油啊！目前还看不到这个态势哦。我跟你讲啊，啊，这个所以，国民党的立委还是要推出比较好的候选人呢，啊,啊，然后不分区名单也要够好看了啊,啊。还有没有？好。好，作为集后朋友呀，哎呦，这个应该是好。这个千仙镇，尽量哥活得比那些混蛋好又久，嘿嘿，对啊，这是我的名言啊，一定要比混蛋活得更健康，活得更久啊。L 1亮哥所说的核电厂安全是各国的安防重点。这当然是对的，但忽略了一点，到时必然是当局决心祈岛，成立流亡政府，与有关国家里里应外合破坏核电设施，这跟安房已经没有关系了。对啊，你讲的没错啊。所以中国大陆那个提案就是担心有恐攻嘛，担心有人设计破坏嘛，当然是这样啊啊、哦！还有地瓜球真不错，地瓜球我还没吃到啊，哎呀 ，You get wrong， 感谢豆内啊。Stella 3 A， 晚一点再听重播，谢谢亮亮教授。好，感谢各位收听我们今天的《亮剑台湾、啊》呐。这个《全民防卫动员法》一旦通过啊，我们的节目就会一级少一级呀、啊，各位要珍惜啊，言论自由真的很重要。民进党，你当年我我以前是民进党，我搞党党外运动，搞了到现在也搞了三十年啊。哦真的要珍惜自己当年付出生命代价争取的自由民主啊！你不能自毁长城呐！啊、哦，好了，我们今天就讲到这里啊、哦！感谢各位的观赏跟收听，谢谢大家，谢谢。